0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24. Im Hintergrund läuft die Diplomatie auf Hochtouren, um irgendwie den Krieg in Israel und Gaza zu beenden oder wenigstens zu unterbrechen. Doch selbst kleine Vereinbarungen sind von langwierigen Verhandlungen begleitet. Und dort, wo die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, Frieden durch Zusammenarbeit und kollektive Sicherheit zu erhalten, da hat es eine Eklage gegeben bei den Vereinten Nationen durch eine Rede des Generalsekretärs Guterres. Was dahinter steckt, das klären wir später. Und wir gehen der Frage nach, warum so viele Thailänder unter den Opfern der Hamas sind. Wir schauen heute auch auf Themen, die gerade eher zweitrangig erscheinen, das aber sicher nicht sind. So geht es heute auch um den Amazonas. Die Region leidet unter einer historischen Dürre. Und in Fast genau einem Jahr ist die Präsidentschaftswahl in den USA. Und der Wahlkampf, der hat schon längst begonnen. Ich bin Nina Landhofer. Willkommen bei Politik und Hintergrund. Bevor wir also tief einsteigen in die weltpolitische Lage, möchte ich in Deutschland bleiben. Auch bei uns hinterlässt das Thema Hamas Spuren. So hat Bundesinnenministerin Faeser Aktivitäten der Terrororganisation Hamas und des Unterstützernetzwerks Samidun verboten.
1: Die Terrororganisation Hamas verfolgt das Ziel, den Staat Israel zu vernichten. Ihre Propaganda sehen wir in Deutschland bei ihrem besonders aggressiven Demonstrationsverhalten und insbesondere durch Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Wohnhäuser von Jüdinnen und Juden.
2: Diese Gefährdung der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden stellen wir uns mit allen Mitteln entgegen.
0: So begründete Nancy Faeser diesen Schritt, für den sie lange gebraucht hat, schon vor drei Wochen. Nämlich hatte sie dies angekündigt. Aber viral ging ein anderer, Vizekanzler Robert Habeck, hat mit seiner Rede auf seinem YouTube-Kanal und bei X, was früher Twitter hieß, für Furore gesorgt. Selten waren sich parteiübergreifend Politiker, aber auch Kommentatoren so einig, dass dies eine sehr gute und wichtige Rede sei. Von der Bild, die sie als historische Rede betitelte, bis zum Spiegel, der einen Neustart Habecks vermutet. Was sind die wichtigsten Punkte von Habeck? Bianca Schwarz fasst es zusammen. Die öffentliche
1: Debatte sei aufgeheizt, mitunter verworren, sagt Robert Habeck von den Grünen zu Beginn des Videos. Er will einen Beitrag leisten, um sie zu entwirren. In knapp zehn Minuten geht er verschiedene Punkte durch und beginnt damit zu erklären, warum Israels Sicherheit für Deutschland als Staat notwendig ist. Das besondere Verhältnis zwischen den beiden Ländern rühre aus der historischen Verantwortung Deutschlands. Habeck sagt wörtlich, es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa Vernichten
3: wollte. Die Gründung Israels war danach, nach dem Holocaust, das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden. Und Deutschland ist verpflichtet zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Das ist ein historisches Fundament dieser Republik.
1: Diese Verantwortung aus der Geschichte bedeutet, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland frei und sicher leben können müssen, dass sie nie wieder Angst haben dürfen, ihre Religion und Kultur offen zu zeigen.
3: Genau diese Angst aber ist nun zurück. Ich habe kürzlich Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Frankfurt getroffen. In einem intensiven, in einem schmerzhaften Gespräch erzählten mir die Gemeindevertreterinnen und Vertreter, dass ihre Kinder Angst haben, zur Schule zu gehen, dass sie nicht mehr in Sportvereine gehen, dass sie auf Anraten ihrer Eltern die Kette mit dem Davidstern zu Hause lassen. Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem
1: Holocaust. Das Ausmaß des Antisemitismus auf Demonstrationen sei inakzeptabel und brauche eine harte politische Antwort auch von den muslimischen Verbänden, sagt der grünen Politiker.
3: Die hier liebenden Muslime haben Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt. Zu Recht. Wenn sie angegriffen werden, muss dieser Anspruch eingelöst werden und das Gleiche müssen sie jetzt einlösen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden. Sie müssen sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen.
1: Wer in Deutschland lebt, müsse nach den Regeln dieses Landes leben. Und wer
3: hierher kommt, müsse wissen, dass das so auch durchgesetzt wird. Das heißt, das Verbrennen von israelischen Fahnen ist eine Straftat. Das Preisen des Terrors der Hamas auch. Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden.
1: Natürlich müsse sich Israel an das Völkerrecht und internationale Standards halten. Der Unterschied sei, wer würde solche Erwartungen je an die Hamas formulieren, fragt der Vizekanzler.
3: Aber ein friedliches Miteinander von Israel und seinen Nachbarn, von Juden und Muslimen, die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung, all das wollen die Hamas und ihre Unterstützer, insbesondere die iranische Regierung, nicht. Sie wollen es zerstören. Wer die
1: Hoffnung auf Frieden in der Region nicht aufgegeben habe, wer am Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat festhält, der müsse differenzieren, meint Habeck. Und zur Differenzierung gehöre, dass die Morde der Hamas Frieden verhindern wollen. Und deshalb sei die Sicherheit Israels unsere Verpflichtung, sagt Habeck wörtlich.
3: Deutschland weiß das.
1: So die klare Ansage von Robert Habeck in einem Video, das er auf mehreren Social Media Plattformen veröffentlicht hat.
0: Mal wieder hat der Vizekanzler sein rhetorisches Geschick bewiesen. Das hat der UN-Chefdiplomat Generalsekretär Antonio Guterres nicht hinbekommen. Seine Rede zum Thema Israel und Palästina vor anderthalb Wochen hat zum Eklat geführt. Der ist aber eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Seit Ewigkeiten nämlich kritisiert Israel, dass das Land von den UN unfair behandelt werde. Und gemessen an der Zahl von Resolutionen, die Israel mit Blick auf die Palästinenser oder den Umgang mit Nachbarstaaten anmahnen, könnte dieser Eindruck auch gestärkt werden. Doch was steckt tatsächlich hinter dem Vorwurf einer automatischen Mehrheit gegen Israel? Antje Passenheim.
3: So I will remind you from this day on, each time you look at me, you will remember what staying silent in the face of evil
2: von diesem Tag an werde ich Sie jedes Mal daran erinnern, wenn Sie mich ansehen, was es heißt, angesichts des Bösen zu schweigen. Als Israels UN-Botschafter Gilad Erdan das im UN-Sicherheitsrat sagt, heftet er sich einen gelben David-Stern an die Brust. Nie wieder steht darauf und Erdan erklärt, sein ganzes Team würde das Holocaust-Symbol tragen, so wie die Großeltern von Millionen Juden. Wir werden diesen Stern tragen, bis sie die Gräueltaten der Hamas verurteilen und die unverzügliche Freilassung unserer Geiseln fordern.
3: Of our Tatsächlich
2: war es dem mächtigsten UN-Gremium abermals nicht gelungen, geschlossen die Bluttaten der Hamas zu verurteilen. Das hatte hingegen UN-Chef Guterres getan, Tage zuvor im Sicherheitsrat. Doch der Generalsekretär sprach auch von einer 56 Jahre währenden Erdrückenden Besatzung der Palästinenser durch Israel.
4: Is also the
2: es sei wichtig zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum stattgefunden hätten. Aufgebracht forderte Israels Botschafter den Rücktritt des obersten UN-Diplomaten. Es ist der Tiefpunkt eines ohnehin schwierigen Verhältnisses zwischen Israel und den Vereinten Nationen, sagt auch UN-Beobachter Richard Gowen von der Denkfabrik Crisis Group.
4: Almost since the UN was created in the 1940s,
2: Fast seit der Gründung der Vereinten Nationen in den 40er Jahren ist die Situation im Nahen Osten eines der heißesten Themen durch alle Gremien durch.
4: Across the institution.
2: Israel fühlt sich von den UN unfair behandelt und moniert eine automatische kritische Mehrheit gegen sich. Tatsächlich verabschiedete die UN-Vollversammlung zwischen 2015 und dem vergangenen Jahr 140 Resolutionen, die sich kritisch mit Israel auseinandersetzen, etwa zum Siedlungsbau oder der Besetzung der Golanhöhen. Andere Länder wurden in derselben Zeit gerade 68 Mal mit Beschlüssen belegt. Dabei gilt die UN-Vollversammlung auch als Geburtshelferin Israels.
3: The resolution of the Duck committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against.
2: Hauptsächlich mit den Stimmen der westlichen Staaten, aber auch der damaligen Sowjetunion stimmte die Vollversammlung 1947 dafür, Palästina aufzuteilen in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Länder wie Ägypten, Libanon, Saudi-Arabien und die Türkei stimmten dagegen. Ein halbes Jahr später wird der Staat Israel gegründet. In den muslimischen Staaten wächst die Wut und bei den UN die Spannungen, sagt David Makowski, Nahost-Experte vom israelfreundlichen Think Tank Washington Institute. But
4: Israel hatte immer das Gefühl, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, dass die arabischen Staaten aufgrund ihrer Zusammensetzung Israel schnell verurteilen würden, ohne die legitimen Sicherheitsbedenken Israels zu verstehen. Dadurch gibt es diese Spannung, manchmal sogar offene Feindseligkeit zwischen Israel und den Vereinten Nationen. Israel hat das Gefühl, dass es ein abgekartetes Spiel ist und dass es keine Chance hat.
2: Die Anti-Israel-Koalition wächst ab 1967 vor allem nach der Besetzung der Palästinensergebiete, Ostjerusalems, der Golanhöhen und der Sinai-Halbinsel. Im Rahmen der Friedensregelung mit Ägypten zieht sich Israel später wieder zurück. Doch in der Weltgemeinschaft verhärten sich die Fronten gegen Israel, auch im globalen Süden und im Ostblock des Kalten Krieges, sagt Markowski. Da
4: sind die beiden Vetomächte, die Sowjets und China und dann die Entwicklungsländer, die Israel als westliche Kolonialmacht betrachten.
2: Einen absoluten Tiefpunkt erreichen die Beziehungen 1975. Die Vollversammlung benennt den Zionismus als eine Form von Rassismus. Die Resolution wird 1991 wieder aufgehoben. In den Köpfen vieler Staaten existiert sie weiter. norost Ostexperte Markowski spricht von einer gespaltenen Realität der Vereinten Nationen. Selbst arabische Staaten wie Marokko oder Jordanien, die auch mit Israel kooperiert hätten, würden es auf dieser Bühne nicht offen zeigen.
4: Sie kooperieren unterm Tisch, aber auf der Bühne spielen sie vor ihren Verbündeten Theater. Auch die Türkei gehört dazu. Eine lange Liste von Ländern, die gute Beziehungen zu Israel hatten, es aber nicht zugeben wollten. Öffentlich stimmen sie gegen
3: Israel.
2: Eine Haltung, auf die auch ein UN-Generalsekretär keinen Einfluss haben kann, obgleich Antonio Guterres als Israel zugewandt gelte, sagt UN-Experte Richard Gowan. Die UN spiegelten schlichtweg das Bild einer ganzen Weltgemeinschaft
4: wider.
2: Die Situation ist also die, dass die Palästinenser in vielen Teilen der UN politisch im Vorteil sind, aber im
4: mächtigsten
2: Gremium, dem Sicherheitsrat, ist Israel entschieden im
4: Vorteil.
2: Denn dort ändert sich nichts daran. Die Schutzmacht USA wehrt mit ihrem Vetorecht jede unliebsame Resolution gegen Israel ab. Doch auch Washington mahnt Israel stetig, trotz seines Anspruchs auf Selbstverteidigung das Kriegsvölkerrecht zu wahren. Dahinter steckt auch die Befürchtung, noch mehr Bilder der Zerstörung aus dem Gazastreifen könnten die muslimische Welt noch stärker gegen Israel aufbringen und der Konflikt könnte sich ausweiten.
0: Antje Passenheim hat ein wenig aufgedröselt, warum das Verhältnis Israels zur UN so schwierig ist. Und die Staaten, die mit Israel kooperieren, hat übrigens auch Robert Habeck in seiner Rede diese Woche angesprochen. Er stellte fest, dass der Angriff der Hamas zu einem Zeitpunkt kam, an dem sich einige arabische Länder Israel wieder annäherten. Jetzt geht es nochmal ganz weit weg zum Amazonas. Der Pegel des Flusses im Herzen des brasilianischen Regenwaldes ist vor kurzem auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahrhundert gesunken. Eine Rekorddürre gefährdet das Leben von hunderttausenden Menschen und das Ökosystem des Dschungels. Meine ARD-Kollegin Anne Herberg ist dorthin gereist.
5: Wenn Elisangela Santos vom Rio tucumã spricht, einem Nebenarm des Amazonas, an dem sie aufgewachsen ist, breit wie ein See und von Regenwald gesäumt. Dann schließt sie die Augen und atmet tief ein. Dieser Fluss gibt mir das Gefühl von Freiheit. Er gibt mir Energie. Es ist mein Ort des Friedens. Hier habe ich das Gefühl, dass ich mit Gott verbunden bin. Deswegen hat sie das gesamte Ersparte in ein Flutuanci investiert. Ein Hausfloß, das sie an Touristen vermietet. Doch wenn Elisangela nun die Augen öffnet, blickt sie auf ein Tal voll sandiger und zerfurchter Erde. Der Fluss ist weg und ihr Hausboot gefangen auf dem lehmigen Grund. Denn der Amazonas erlebt eine Jahrhundertdürre. Es ist hart, erschütternd. Jedes Jahr gibt es eine Trockenzeit, aber so etwas haben wir noch nie erlebt. Hier leben 250 Familien, mehr als 10.000 Leute arbeiten hier im Tourismus. Aber jetzt steht alles still. Das wasserreichste Gebiet der Erde erlebt die schlimmste Trockenheit seit Beginn der Aufzeichnungen vor 120 Jahren, bestätigt André Martinelli, Chefhydrologe für den Amazonas beim Geologischen Dienst Brasilien.
0: Ja, um ganze
5: 17 Meter sei der Pegelstand gesunken. Die beiden mächtigen Flüsse, die in Manaus zum Amazonas zusammenfließen, führen sechsmal weniger Wasser als im Juli, erklärt André und zeigt auf einen dunklen Fleck weit oben an der Kaimau. Er selbst steht auf einem breiten Sandstreifen im Hafenbecken. Die zwei- bis dreistöckigen Passagierdampfer, die hier sonst ablegen, auf Grund. Der Fluss bestimmt unser Leben hier. Alles läuft über das Wasser. Nun mussten Fabriken ihre Produktion einstellen, weil die Zulieferer nicht mehr ankommen. Dutzende Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten. Und Durch steigende Wassertemperaturen sind Tausende Fische und mehr als 100 Flussdelfine verelendet. Die Dürre hat enorme wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Bohnen, Reis, Nudeln, Zucker, 995 Essenspakete, dazu große Kanister mit Wasser, hat die Zivilschutzbehörde von Carreiro da Varse an diesem Tag an Bord. Es sind Hilfslieferungen für die kleinen Siedlungen der Flussbewohner gegenüber von Manaus, die von Ackerbau und Fischfang liegen. Kelsina Oliveira wartet gemeinsam mit rund 100 Familien und ihrem dreijährigen Sohn in der langen Schlange. Wir haben seit drei Monaten kein Leitungswasser mehr. Nur Wasser, das wir aus dem Fluss schöpfen. Aber der ist weit weg. Es gibt keine Fische mehr. Und unsere Pflanzen, unser Gemüse, das wir angebaut haben, ist
4: verdorrt.
5: Keosima ist im siebten Monat schwanger. Doch zur Untersuchung war sie seit Wochen nicht zu anstrengend. Früher kam sie mit dem Kano über Nebenflüsse zum Hafen am Amazonas. Doch dort, wo einst Wasser war, ist heute nur noch Matsch. Für die Lebensmittellieferung musste Keosima anderthalb Stunden zu Fuß gehen unter brennender Sonne. Nun hiefen Nachbarn die 23 Kilo schweren Hilfspakete auf einen dreirädrigen Lieferkarren, der immer wieder im tiefen Sand stecken bleibt. Wissenschaftler wie der am Amazonas lebende US-amerikanische Biologe Philip Fernside sagen, aktuell verstärkt das Klimaphänomen El Nino die übliche Trockenzeit. Die Folgen allerdings würden durch den menschengemachten Klimawandel verstärkt. Die Wetterphänomene würden häufiger und und
3: Extremer. Seit
5: 1975 hat sich etwas im Klimasystem verändert. El Niño trat seitdem immer häufiger auf. Im Weltklimabericht 2007 konnten wir erstmals klar sagen, dass dies mit der globalen Erderwärmung zu tun hat. Wir müssen damit rechnen, dass wir in Zukunft immer mehr und schlimmere Dürren erleben werden. Fernside lebt seit Ende der 1970er Jahre am Amazonas und forscht zum Klimawandel. Schon im Jahr 2000 warnte der Ökologe davor, dass der größte Regenwald der Erde mehr und mehr austrocknen könnte. Die sogenannte grüne Lunge würde damit selbst zur Gefahr für das Weltklima, so Fernside.
3: Dürren und Waldbrände lassen
5: den Wald noch schneller sterben als Abholzung. Und im Regenwald und seinem Boden sind Unmengen Tonnen an Kohlenstoff gebunden. Wenn in den nächsten Jahren auch nur ein Bruchteil davon in die Atmosphäre gelangt, dann wäre das ein entscheidendes Element, dass wir den Kipppunkt überschreiten, an dem die globale Erwärmung außer
3: Kontrolle gerät.
5: Elisangela beobachtet auf der Terrasse ihres Hausflusses, auf dem ausgetrockneten Grund des Tucumã-Suflusses den Sonnenuntergang, der sich in kleinen Matschpfützen spiegelt.
0: Pra gente, wein, que somos daqui, filho da terra.
5: Wir, die wir in ah, dieser Region verwurzelt sind, es, es leiden ist, sehr unter der Situation. Warum wird so viel abgeholzt? Warum tun die Menschen nicht mehr? Wenn der Amazonas nicht mehr grün ist, wird es kein Amazonas mehr geben. Amazonas, dann zeigt sie auf ein kleines Rinnsal. Das Wasser kommt langsam zurück. Sie hofft, dass ihr Floß an Weihnachten wieder auf Wasser schwimmt. Zumindest bis zur nächsten Trockenperiode.
0: Eine Reportage war das von Anne Herberg. Und zum Schluss schauen wir in die USA. In fast genau einem Jahr finden dort die Präsidentschaftswahlen statt. Der Wahlkampf und der Kampf um die Deutungshoheit von Themen hat der Wahl schon längst begonnen. Das hat man neulich gemerkt, als das Tauziehen um den Job als Sprecher des Repräsentantenhauses tobte. Neben taktischen Spielchen und politischen Inhalten versuchen die Kandidaten auch mit dem gezielten Einsatz von Musik bei ihren Zielgruppen zu punkten. Welchen Einfluss hat die Musik von Stars wie Taylor Swift vor allem auf junge Wähler und auf welche Art von Liedern setzen Kandidaten, um ihre Botschaften zu positionieren? Anne Bartram berichtet aus Washington.
4: Nur die jungen Menschen können Amerika jetzt noch retten. Das war die Botschaft, die Musikstar Taylor Swift vor der letzten US-Präsidentschaftswahl an ihre Fans gesendet hat. Und auch bei der nächsten Wahl dürfte sie eine Rolle spielen. Ende September rief Swift ihre US-Fans bei Instagram auf, sich registrieren zu lassen. Kurze Zeit später meldet die Seite vote.org, dass es über 35.000 neue Registrierungen gegeben hat. Welchen Anteil Swift an den Registrierungen hat, lässt sich zwar nicht sicher sagen. Aber den Einfluss von Musikstars auf ihre Zielgruppe sollte man nicht unterschätzen, meint Naomi Graeber, Dozentin für amerikanische Musik an der Universität Georgia. Taylor Swift und ähnliche Sänger haben eine sehr junge Zielgruppe. Einige Fans sind noch dabei, ihre politischen Ansichten zu entwickeln. Und wenn dann Songs wie You Need to Calm Down rauskommen und von 16-, 17-Jährigen gehört werden, die gerade ins Erwachsenenleben eintauchen, dann hat das, denke ich, einen enormen Einfluss. In You Need to Calm Down spricht sich die Sängerin für die Rechte queerer Menschen aus. Der Einfluss der Musik aus der Jugendzeit begleitet Menschen ihr ganzes Leben lang. Das wissen auch die Politiker im Wahlkampf und suchen sich dementsprechend Musik für ihre Kampagnen aus, sagt Dana Gosellani mostak Dozentin für Musik und Politik an der Universität Georgia. So Viele Kandidaten benutzen ältere Musik aus der Zeit, in der sie selbst aufgewachsen sind. Bill Clinton hat 1992 die neben Elvis 1990. auf Songs aus den 60er He und 70er Elvis Jahren im Bereich R&B und Classic and Rock gesetzt. Er war schließlich auch der erste Babyboomer-Kandidat.
3: He was the first Baby -Boomer -Candidate.
4: Statt nur auf bekannte Stars zu setzen, gibt es auf der konservativen Seite aber auch einen neuen Trend. Eher unbekannte Musiker pushen, so wie im Fall von Oliver Anthony in diesem Jahr, der innerhalb weniger Wochen zum Superstar der Konservativen wurde.
3: The Richmond, or the
4: Über die Rich Men North of Richmond, die reichen Männer nördlich der Stadt Richmond im US-Bundesstaat Virginia, singt er. Und meint damit die Politiker in der Hauptstadt Washington, D.C. Sie würden die einfachen Leute im Land zu oft vergessen. Anthony setzt sich in seinem Musikvideo als einfachen Mann aus dem Volk mit zerknittertem T-Shirt und Vollbart in Szene. Und bekommt Applaus von vielen republikanischen Politikern. Die könnten sich so als Anwälte dieser Menschen darstellen, meint Dozentin Naomi Graeber. Obwohl das eigentlich gar nicht zutreffe. Schauen wir uns diese Politiker an. Sie sind eigentlich die Leute, über die Anthony singt. Sie kommen von Top-Unis, aus großen Städten, haben teure Anzüge. Das ist definitiv eine Strategie, von der beide Seiten profitieren. Auch wenn Musik im Wahlkampf selten den Ton angibt. Im Hintergrund kann sie durchaus eine Rolle spielen. Und das
0: Ganze natürlich in einem popkulturellen Zusammenspiel mit Social Media, wie etwa TikTok. Das war schon wieder mit Politik und Hintergrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer. Uns gibt es als Podcast nicht nur in der ARD Audiothek. Dort kann man uns auch abonnieren. Einfach auf die kleine Glocke klicken.